0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب إشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعلنا من الذين هدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا رب علما عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا على الله توكلنا ربنا آتنا الحكمة وفصل الخطاب ربنا آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما إن إن شاء الله لمهتدون السلام عليكم اليوم يعني أحد أجمل تجارب الحياة أحد يسموها أي أجمل أيام الحياة يعني لما تكون في مرحلة أو في مكان تختلي فيه جربت هذه الفكره يمكن اللي يتابع في وسائل التواصل الاجتماعي يشوف تجربه الصيام حق ثلاث ليالي صيام زكريا عليه السلام وربنا امر السيده مريم "وإما ترين من البشر احدا فقولي اني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا" في اجتماع مع احد رجال الاعمال في مشروع ضخم ما شاء الله تبارك الله بس طبعا ممنوع اتكلم لا اسم المشروع اهلا وسهلا تاكي ممنوع اتكلم اسم المشروع ولا المكان ولا اي شيء عن المكان خلينا اتكلم عن التجربه لانه المكان يعني بعيد يعني هو خارج المنطقه وكبر المشروع جمعين فيه مستشارين والعمار اللي فيه ورجال اعمال بعض الشركاء اللي موجودين الكل موجود أنا كنت يعني دورين وفي لي كلمات زي تحفيزية وتطويرية وفي بعض الاستشارات بسويها. ما شاء الله لا قوة إلا بالله بس يعني كان زي الكامبس كذا كأنه مجمع وفي وحدات لكل الموجودين وفي وجبات وفي كل شيء. فالفكرة إنه قلت خليني أجرب بما إنه صار التوقيع والحمد لله إنه تم قال لي لا تتكلم قال لي لا تتكلم استعينوا على قضاء حاجاتكم بالكتمان لما يتم الموضوع رمه بنعمة ربك فحدث خلينا قدر المستطاع نخرج بالفوائد المستفادة ايش اللي صار سبحان الله في داخل المشروع بما انه خلاص يعني ما في اتصالات ما في الا التليفونات ثابتة ممكن تتواصل فيها وكل الموجودين جالسين يتواصلوا فيها فالمشروع من فضل الله كان عبارة عن تجربة فريدة أول مرة عرفت توصل لمكان أنا دربت الصيام ثلاثة أيام هذه في في دبي وحطيت الجوال على فلايت مود وانقطعت لكن لما تلاقي نفسك إنه في مرحلة عمل وبنفس الوقت ما في انقطاع يعني قصدي ما في جوالات ما في سوشيال ميديا هذب أول شيء التعامل حق السوشيال ميديا اللي كان يروح فيه ساعات وهذه الساعات تعرف قيمتها ايش ممكن تسوي فيها كبديل كيف ممكن تستثمرها هذه اول نقطه تهذيب موضوع السوشيال ميديا واحد اثنين موضوع انه قلت اللي إن جيت فاكر انت من الاسبوع الماضي ما شاء الله في نهايته فدخلنا على الويكند الويكند ما يكون فيه دوري انا ما ما يكون موجود يعني ما في الاجتماعات حقت النقاشات والجلسات, والجلسات الاستشاريه والاشياء هذه فاللي حصل انه سبحان الله قلت خليني مدام كذا الويكند اخده الثلاث ليالي هذه كمان اصومها مره ثانيه قلت لكم شخص ماش... مسجد موجود و... ومطبخ مركزي واشياء رائعه ما شاء الله فقلت لهم انا الثلاث ليالي هذه حصومها عن الكلام وعن الطعام فبدات ايش اسوي طب ابغى اتواصل أه... مع اهلي ابغى اتواصل مع الناس ابغى طمنت الاهل بس قلت لهم حبدأ الصيام ف لا حد يخاف، دائما لما تبغى تسوي حركة زي هذه طمن الأقربين. وسبحان الله دخلت في هذه المرحلة الين ثالث يوم خلاص لما بدأنا إن شاء الله على يوم الأحد يبدأ الشغل يبدأ يحتاج إنه دورك والأشياء اللي تسويها. تعال شوف أثر هذه المرحلة حقت ثلاثة ليالي، وتعال شوف الوقت اللي أنت اشتغلت فيه، طب أنت مطلوب منك إنك تكون داخل المشروع، ومطلوب منك جزء من وقتك للمشروع، للفكرة حقت المشروع، للأشياء هذه والنقاشات اللي تسويها، بعد كذا إيش تسوي؟ أم يعني لازم تكون موجود في نفس المشروع. فقلت خليني أسوي تجربة إني أدخل أعتز أعتكف طول الفترة وقت ما تبغون أكون معاكم واحد اثنين ثلاثة أقدم اللي أنا أسوي وبعد كذا أجلس في المسجد. عجبتني حركة الثلاث ليالي. طب إيش أسوي؟ يعني في تحديات وفي أشياء جديدة وجالس أفكر يا الله قدر الله ما شاء فعل هذا هذا الكورس. لو اخذته في الفترة الماضية مرة كان حينفعني في الاستشارات، الكورس حق برندن ده حق امريكا، شوف هذا كم مبلغ وكذا، وشوف هذه كان ممكن تفيدني وهذه كان ممكن تفيدني، ايش القرارات والاوقات اللي ضيعتها على السوشيال ميديا والمبالغ اللي صرفتها ما استثمرتها في نفسك، صرفتها في ايش؟ جالس اقول الحمد لله انه صار ذا المشروع ومن فضل الله حاجه تجربه جدا رائعه، لكن كم مبلغ راح منك وبعدين شفت فرص جات وقلت يا ريتني استثمرت المبلغ هذا صح كان نفعني هنا يا ريتني الوقت كان طورت نفسي فيه في المجال هذا بشكل أكبر كان نفعني هنا المقيت على قول لا اسم الله المقيت هلا بالسمي هلا والله المهم فالفكرة مرة ثانية انه فعلا المقيت تقلق لما يكون عندك احد من اهلك مثلا عنده مشكلة صحية ولا عن... من تعرف تتواصل من تعرف تسوي وخصوصا انك تبى تصبها ثلاث ليالي هذه قلت فيها يا رب استودعتهم مثلما استودع ابراهيم هاجر في مكه. تخيل ليش؟ هنا الدرس الاول حيكون باذن الله من من دروس الخلوه ايش الاستفادات؟ كيف ربي جالس يهذبك في انه يخرجك لمصلحتك في مكان وبعدين يبدا يعلمك مهما كنت تفكر ان وجودك مهم في حياه اي شخص والدك والدتك يعني اخوك اختك ابنك بنتك لا تتعلق الدرس الاول من من دروس الخلوه دي والاعتكاف كانت في المشروع نفسه كانت التعلق شوف كيف ربي هذبني في الفقر القادمة إن شاء الله عودنا مرة أخرى ومشاركات جميلة على الانستجرام وعودة لفكرة المشروع والتجربة حقت الرحلة الأخيرة هذه بفضل الله اللي كانت تقريبا امتدت لأسبوعين طيب وصلنا في المرة الثانية قلنا نقطة المهمة كانت أول درس التعلق أنا إنسان متعلق بأختي بالرضاعة مثلا جلس أقول لازم أكون موجود ولازم أكون كذا وهي إنسانة تهدى لما أنا أكون موجود وأقرأ لها وأساعدها وأكون جنبها سبحان الله كونك موجود في في مقر المشروع وما في تواصل بجوالات وكذا ولازم التواصل يكون بمواعيد واشياء كذا ثانيه خلاني كانه غصبا عنك خلاص الان تسلم ليش غصبا عنك ربنا ما يحب احد عباده يتعلق باحد ثاني شوف قصه سيدنا ابراهيم ما كان يعني زوجته ما تخلف سيده ساره بعدين شافت لهفته على الاطفال فقالت انه تزوج هاجر الجارية اللي كانت عندها وتزوجها وخلف منها اسماعيل تعلق قلبه باسماعيل عليه السلام ربنا امره خذ هاجر واسماعيل وروح فيهم على مكة صحراء ما في ولا احد سيبهم هناك وارجع لما مشي ما طل ورا سيدنا ابراهيم السيدة هاجر قالت له الله امرك بهذا؟ ربنا قال لك كذا؟ أشار برأسه بس أو ما برأسه أنه نعم قالت شوف هنا اليقين يجي حقك أنت لما خلاص تكون عارف أنه ما أصلا ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله إذا أنت شايف أنه موجودك في مشروع وكبير ورائع وكل شيء بس انقطاعك عن الشخص اللي أنت متعلق فيه 24 ساعة واللي خايف عليه شايف المصيبة ترى ربي اللي كتب ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه آمنت انهدئ ربي يدلك ايش تسوي لما تلاقي انك انا طب انا لازم اكون موجود لازم انت ايش حتسوي حتسوي شيء ربي ما هيكتبه لا ما حتقدر اللي كتبه ربي هو اللي حيصير طب حتسوي شيء اكثر من اللي ربي هيكتبه لا حتمنع شيء ربي كتبه برضه لا هنا فرق بين الاستسلام والتسليم انت مسلم غصبًا عنك زي ما مسك لك مسدس اقول لك سلم نفسك فانت قدامك سلاح غصبًا عنك سل يعني مجهور كده طب سلم تعال اهلًا وسهلًا جيت انا انا تفضلوا هذه اسلحتي وهذه اشيائي انا واثق انك انت انسان رائع وحكيم واكيد اللي انت حتقوله ولا حتحكم فيه شيء حيكون جميل هنا انت جاي برضى بيرضه من نفسك وجاي تقدم للطرف الثاني قد إيش أنت واثق فيه لله المثل الأعلى بعيد عن أي شبيه هو لما تحس إنه الموضوع هذا خلاص وصلت لمرحلة أنك من تعرف تتواصل ومن تعرف تتصل ومن تعرف تسوي حاجة وخايف بعدين تروح تسلم لمين مالك الملك قلت يا رب استودعتك أهلي مثلما استودع إبراهيم هاجر عليه السلام عليه السلام واسماعيل يعني زي ما استودعتهم استودعهم في مكه والله وبعدين ايش تسوي طيب؟ تعتبر هذه من الابتلاءات اختبارات انت عندك يعني اهلك انا انسان يعني متعلق بامي وابي بشكل كبير جدا، انا لو ما اشرب قهوتي في الصباح مع امي وابوي ما اعرف ما يبدا اليوم. فيعني في امك وابوك واختك بالرضاعه وتبى تطمن وتبى تسوي. روح واستعينوا بالصبر والصلاه. نقرا الايه دي جدا كثير بس في فرق بين اللي يستجيب واللي ما يستجيب، الفقرتين القادمتين هي فكرة هل انت حي؟ وفكرة استعينوا بالصبر والصلاة، حسيت نفسي فيصل الكاف اليوم ما شاء الله، لكن بجد يعني اول شيء التعلق ربنا يحطك في مواقف عشان غصبا عنك تبعد تعلقك، احد المتواجدين في المشروع تخيل جاله الـ الـ يعني طلب التواجد في المشروع مشروع كبير جاله طلب التواجد في المشروع يوم ولادة بنته وهو مخلف ما شاء الله لا قوة إلا بالله خمسة أولاد وحيموت جيله بنت ولما جات البنت في يوم الولادة قالوا له الآن لازم تكون متواجد معنا في المشروع الرجال حينجن على بنته كل شوية يجي في وقت الاتصالات يتصل سمعيني يا يبقى ما تتكلم رضيعة دوبها سمعيني كده بتخفيق. فالفكرة التعلق مرة ثانية كمان سيدنا يوسف وسيدنا عقوب كيف كان أقرب أحب إلى أبينا منا يعني هو أقرب الأبناء كلهم لسيدنا عقوب وكيف ربي خلى أخوان ويشيله ويحطه في غيابة الجوب ويصير له كل المشكلة دي فمرة ثانية إذا شفت نفسك متعلق بأحد كائنا من كان أبوك أمك بنتك خذ لك فترة الثلاثة ليالي هذه العزلة واستودعهم الله وشوف كيف تتهذب وري ربنا انه يا رب انا ما اتعلق الا بك. هذه واحد. الفقره القادمه شوف كيف يبدا يتغير كل شيء. يقي اقسم بالله اجمل ايام حياتي كانت في هذا المشروع. بلا مبالغه بلا مجامله والله مو عشان يمكن يسمعوا اصحاب المشروع ويشوفوا ويقولوا والله يلا تعال نتعاقد معه مره ثانيه ولا شيء ابدا وفي ان شاء الله اشياء ثانيه قادمه باذن الله وشيء جدا جميل. لكن حقيقي يعني بعدين حكيك ليش اجمل ايام الحياه فالفقره القادمه هل انت حي والفقره اللي بعدها حيكون تطبيق الحياه هذه لو انت حي ايش علامات انك حي ولو ما انت حي انتبه ترى اذا ما كنت حي في في مشكله كبيره خلصنا تعلق والحمد لله واستودعنا الله وصار الموضوع في الطرفين خلاص امي مكالمه الصباح السلام عليكم كيف حالك بعد ثلاث ليالي انا بخير وما شاء الله ماشيين تمام وفي مفاجات جميله لما ارجع ان شاء الله حكيكي ابويا نفس الحكايه اختي سامع عليك كيف طيب حبيبي انا مستودعك الله واستودعني الله احنا المشروع ان شاء الله شغالين عليه كبير انت حتصيري مره كويسه هديت لما صرنا نستودع بعد الله كذا هدوء وسكينه هذا السلام اللي تحسه ما في شعور زيه في الحياه هل انت حي فقرتنا القادمه بعد قليل ان شاء الله استشهادات جميله على وسائل التواصل الاجتماعي خلينا نقرا لك بعضها كذا الا تقول في التخلي تجلي سبحان الله فعلا لما تتخلى عن الاشياء اللي انت متعلق فيها تتجلى لك اشياء ما كنت تتخيل انك ممكن تشوفها او تستشعرها او تحلم فيها وفي كلمه ثانيه قالت من تعلق بشيء وكل اليه ربنا ما يبغى حتى بنتك ولا ابنك ولا اخوك ولا اختك ولا امك ولا ابوك ما يبغى التعلق العباد ببعض تعال الجا لي انا وشوف كيف اطمنك اطمنكم كلكم فمن تعلق بشيء وكل اليه، وفي آية على سيرة هذه الكلمة أو الحكمة، إنك الأشخاص اللي بتدعوهم بشر أمثالكم. فادعوهم فليستجيبوا لكم. ربنا لما يشوفك متعلق بشخص إنه هذا الأمان في حياتك، هذا الطمأنينة في وجودك. إيش اللي يصير؟ من تعلق بشيء وكل إليه، يلا خليك، انفعوا بعض يلا. زي المهم. فالفكرة إنه سبحان الله موضوع التعلق هذا مرة ثانية وفي صفاء أرسلت رسالتين جميلة نحن قادمون على الحب لأننا خلقنا ونحن نحمل الحب والسلام لم يخلقنا الله ونحن نحمل الشر والكراهية والصراع هذا الحب الذي هو أساسنا قد جثم عليه شيء مما اكتسبنا من تعاليم خاطئة وتجارب خائفة عندما نسعى للمكانة الواعية فإننا نعمل صالحا لأنفسنا الله استشهاد جميل وكلمات جميلة ومشاركات رائعة نوصل الآن لموضوع هل أنت حي؟ طيب خلينا نقول شخصي أو أحد راح المستشفى لما تروح المستشفى يسوي لك اختبار يعني لو أحد مغمى عليه يسموه يسموها vital signs يعني العلامات الحيوية أنه هذا الشخص عايش ولا لا يرفع عينه ويحطون الكشاف في عينه فيتوسع البؤبؤ حق العين ولا يضيق بناء على الإضاءة اللي جات فلو أنه الميت الشخص ميت ما تصير حركه البؤبؤ حق العين هذه ما تتوسع ولا يعني تنضغط ولا ومن ناحيه ثانيه في مناطق يعني يلمسوا فيها باداه مثلا حاده ولا ابره ولا حاجه كده ولا قلم ولا يضغطوا فتصير رده فعل لا شعوريه من الاعصاب فاذا الاعصاب حيه ففي رده فعل لو شخص ميت نغزته ضربته فتحت عين وحطيت كشاف حطيت مدري مين ما حيكون في رد الان هذه الاشارات الضوئيه واللمسات هي الرسائل. توسع البؤبؤ العين ورده فعل جسمك هي الاستجابه لهذه الرسائل. هل انت حي معناها لما تسمع حاجه بتقوم تستجيب وتنفذ ولا ما تقوم تستجيب وتنفذ؟ وقفه ايتين في صورة ياسين شيء يقشعر لما تشوف كذا لما تتأمل لأنه ما شاء الله تبارك الله المشروع من كبره وتكاملهم محادثين أصحاب المشروع عاملين الوجبات بأوقات وفي الصلوات حاطين مصلى وجايبين ما شاء الله تبارك الله شيخ يأم ويصلي جمعة بفريق العمل بالكامل وبيخطب فيهم ويعطيهم دورات ويعطيهم يعني شو يسموها قطب كده وجلسات ذكر وبدأ ايش بعد ما ينتهي المشروع على العصر يجلسوا ويسووا حلقة ذكر يتذاكروا فيها ويقولوا أشياء ثانية فقال لي سر هذا الشيخ الله يكرمه يا رب ومن يعني إيش يقول لك خليني أمشي بالتسلسل الآن قال لي كلمة قال لي قلت له شيخ ترى بعد الثلاث أيام بعدين بدأت أقرأ مرة ثانية سرت أبغى أبغى أخصص وقت إني أجلس أصلي وأقرأ فلقيت أشياء كذا كأني أول مرة أقرأها حافظ ياسين كأني أول مرة في حياتي أقرأها الحمد لله حافظ كم صورة بس الآن بقرأ بطريقة مختلفة أسمع الكلمة هذه إيش قال ما قال لي القرآن مثل الصديق هل تتوقع أنه شخص أول مرة تجلس معاه يعطيك كل أسراره سكت قلت الله قال لي كل ما جالسته باح لك بأسراره تعال نشوف واحد من الأسرار هل أنت حي نرجع لموضوع الحياة قلنا الحي لما تسوي له إشارة يستجيب عشان كذا هذه علامة أنه حي شوف الآية سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون انما تنذر من اتبع اوكي عفوا جا الدنيا طيب انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفره واجر كريم طب ايش دخل هذه في موضوع حي طيب ناخذك للايه الثانيه وبعدين نرجع لهذه مره ثانيه الايه الثانيه شوف هنا انك تذكر وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقران مبين اه صح مبين هي لينذر هنا الكلمه لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين هنا الايه طب يعني طب ليش قال كافرين؟ طب مو الكافرين احياء برضه الحي اللي يسمع ويستجيب فاكر العلامات الإشارات قلنا اللي عليها هذه عينك تشغالة فاتح عينك ولا لا فمرة ثانية إذا سمعت واستجبت انت حي أسمع الآية ثانية وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا أنا أتأكد هي مبين ولا لينذر أيوة الا مبين وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقران مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. طيب اوريك الان انه الناس صنفين حي يستجيب لما يسمع الايات وينفذ وميت اللي هم مثال الكافرين يحق عليه خلاص انت ثبت عليك انك سمعت بس انت ما استجبت الاحياء اللي يستجيبوا طيب أمثلة ثانية وآيات وأحاديث إنما يستجيب الذين يسمعون لأنه في ناس أنه يستمع إليك بس كأنه في إذن وقري ما, ما, ما في ردة فعل وترهم ينظرون إليك ولكنهم لا يبصرون يعني أنا شايف بعيني بس ما في بصيرة معمي كأنه في حجاب طيب مرة ثانية اللي يسمع الآية ولا الدليل ولا الموقف وينفذ هذا حي يستجيب زي ما عينك استجابت للإضاءة نرجع للآية الأولى قلنا لينذر لي من كان حيا ويحق القول على الكافرين حديث للنبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر الله الذي لا يذكره كمثل الحي والميت آه، كمان آيات ثانية نسيت الدفتر حقي أجيبه واستجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لإيش لما يحييكم طب أنت بتتكلم مع ناس كيف يحييكم وهم موجودين أصلا هنا الفرق لما يحييكم يعني الكلام اللي حتقراه إذا استجبت نفذت التعليمات أنت حي جاتك رسالة اتحركت أنت حي نرجع لبداية سورة ياسين سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون هدول اللي ما بيستجيبوا انما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب هذه العلامات حقت انك صرت حي ولا ما صرت حي صرت حي يعني تستجيب اتبعت الذكر سمعت ايه قمت نفذ على طول انت حي وايش كمان علامه ثانيه انما تنذر شوف هناك من اتبع ايش الذك... قلنا؟ ان هو الا ذكر وقران فتنذر مين؟ انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفره واجر كريم، شوف البشاره إن نحن نحيي الموتى، هذول اللي عايشين وبيسمعوا وما يستجيب وينفذوا كانه ميت إن نحن نحيي الموتى، انا ما بتكلم عن عن احياء موتى ماتوا ماتوا بعدين حرجع احييهم مره ثانيه والدليل شوف الايه نكملها اننا نحن نحيي الموتى ونكتب لسه بنكتب يعني لسه في اعمال يسووها لو كان يوم القيامه انتهت الاعمال لو كان الاحياء حق يوم القيامه خلاص حيطلعوا للحساب بس هذه الاحياء حق الناس اللي سمعت قران ولا ايه ولا دليل وقام نفذ وتحرك وبتغير العلاقه بينه وبين الله في الخفاء ارجع اعيدها واحده واحده سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون هذول مين؟ اللي ما بيستجيبوا. طيب؟ انما تنذر، مين اللي حيستجيب؟ من اتبع الذكر. سمعت ايه قمت على طول. وخشي الرحمن بالغيب، هنا تف الفرق المفصلي. وانت لوحدك شفت الجوال، جاتك رساله فيها فتنه، فيها موقف، فيها ايش ردت فعلك؟ وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفره واجر كريم. انا نحن نحيي الموتى ونكتب، لسه في اشياء ونكتب ما قدموا واثارهم لما ربي حيحييك وتستجيب تسمع ايه تروح تنفذ ونكتب ما قدموا واثارهم يعني حيكتب اللي انت بتعمله واثره بعدك حتى بعد ما تموت لو قلت كلمه واحد استفاد منها لو سويت موقف واحد اتحرك احييت انسان بعد الله بايات الله ولا ذكرته وبدا يسوي زيك ولا اقتدى هذا الاثر كله مكتوب بس أنت حييت ولا لا خلينا نأخذ مثال عندك مصيبة عندك مصيبة في موقفين في آيتين ربنا نبي وأكثر من آية أصلا لكن أنا اللي أذكرها الآيتين هذه ربنا نبي لك يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وإيش الجائزة إن الله مع الصابرين طب بنسمع بالصبر والصلاة نفكر أنه الصلاة بس يلا صلي الفرض وخلاص وكيف حاستشعر فيه وآية ثانية: "وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة"، شوف تكررت مرة ثانية: "وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين"، من هم الخاشعين؟ الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون، شوف الفقرة القادمة ليش لو صبرت وصليت عندك في على مدار اليوم ولازم صلوات الفروض لو صبرت وصليت إيش حيصير لو استشعرت الكلمة عشان تكون خاشع جات الكلمة حقت الذين هي كبيرة موضوع الصلاة الناس تشوفها ثقيلة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم راجعون، فقرة قادمة شوف كيف ممكن تتغير حياتك وممكن تصير معك أشياء تبكيك فرح في عز انشغالك، عمرك سجدت وانت سجده شكر وانت تبكي؟ احكي لك الفقره القادمه ان شاء الله. عدنا مره اخرى وصلنا الى كيف ممكن بعد الخلوه تبدا تشوف نفسك انت حي ولا لا؟ تبدا تقرا الايات بطريقه مختلفه، اول مره تنتبه لايه جالس تقراها وحافظها وتقراها في ياسين وتقراها في كل مره، بعدين تكتشف انه الحياه ما هي مجرد انه انت حي جالس تاكل تشرب وتنام الحياة أنك تسمع وتستجيب في استجابة ردة فعل فلما تسمع الآن هذه الآية واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين من الخاشع الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون نوقف شوية نعطي مثال عشان نوضح الصورة تخيل أنك مبتعث والملك سلمان قال سووا مبنى لكل المبتعثين في كل جامعه، اعملوا لهم غرفه وحطوا لهم فيها كاميرات كل يوم اللي يبغوه يكلموني على مدار اليوم خمسه مرات في اليوم، يدخلوا كل واحد يقول اللي يبغاه، كله يحضر عشان حشوفهم عشانهم، ما انا ما ابغى منهم شيء، انا اللي مبتعثهم. عشانهم يكلموني يقولوا الاشياء اللي يبغوها، وفي اليه الكلام موجوده في الكتاب، امسكوا الكتاب ده شوفوا كيف تتكلموا معايا، قولوا واحد اثنين ثلاث البنات عشان لا يصير زحمه ويكون في نفس المبنى في كل جامعه خليهم يكونوا من من غرفهم من بيوتهم يدخلوا على سكايب ولا يدخلوا على زوم ويدخلوا ويتكلموا في نفس الاوقات. اوكي؟ ولما تتخرجوا يا جماعه كلكم الطلاب تعالوا لي القصر انا حاحتفل فيكم. لله المثل الاعلى. صلوات ربنا شايف كل واحد بيصلي. الاحسان ان تعبد الله كانك تراه بعد المرتبة الأقل فإن لم تكن تراه فإنه يراك أنت لما تحس أنك فعلا بالطالع كأنك شايف عرش الرحمن زي الحارثة الصحابي لما جاء شافوا النبي معتكف في المسجد وشوف فين المكان قد ما تجلس قد ما تصلي وتقرأ قد ما تقرب من, من الإحسان الجزء العلوي من الإحسان كأنك تراه النبي قال له ما بالك يا حارثة قال يا رسول الله زهدت في الدنيا إني وكأني أنظر إلى عرش الرحمن والجنة عن يميني وأهلها يتواصلون، والنار عن عن شمالي وأهلها يصطرخون، كل واحد يصرخ على الثاني وجالسين يستنجدون. في غزوة أحد أُستشهد الحارثة فجاءت أمه قالت يا رسول الله هو في الجنة فنفرح أم في النار فنحزن ونبكي؟ قال بل هي أعلى الجنة بما معنى الحديث. أعلى الجنة الفردوس وقد أصاب أعلاها يعني بيقول لها هي جنان هي أكثر من جنة وقد أصاب أعلاها في الفردوس الأعلى فلما هذه الأشياء اللي توصل أنك تبدأ تتكلم كأنك واقف قدام ربنا هنا مرة ثانية شفت المثال اللي قلنا عليه المبتعثين لما أنت تكون حاسس أنك واقف تتكلم مع الله وأعطاك الكتاب اللي تقرأ منه والطريقة اللي تتكلم معاه فيها بآياته وبعدين أنت عارف أنه لما يخلص الابتعاث هذا في الأرض حيرجع يقابلك في مملكتك مرة ثانية ترجع المملكة زي ما مبتعثين يرجعوا بلدهم للمملكة ويروحوا عند قصر الملك أنت حتروح عند عند الرحمن وحيقابلك ف الطالب اللي ما نية يرجع يقول لك يا عمي أنا حروح وأجلس أتكلم ومدري مين طبعا أنا أصلا كذا كذا ماني راجع لا لا أنت راجع فاللي عارف نفسه راجع يبغى يضبط علاقته مع الملك أنا راجع حقابله للأهل مثل الأعلى لما تكون مواقف قدامه وعارف حاسس ده الإحساس حق إنه شايفك يعني احنا في المثال الاول مو لازم تكون انت شايف الملك هو شايفك بس لو انت واقف هناك في الجامعه وحاسس انه بيطالع فيا عارف انه هو بيطالع فيا وسامعني كل الشاشات والكاميرات علي لله المثل الاعلى انت واقف بتصلي لو قلت الله اكبر وحاسس انه فعلا شايفك وعارف انك حترجع وحتشوف كل اعمالك ومنها الصلاه هذه اللي انت جالس تصليها كيف تبغي شعورك يكون مو بس الصلاة حتشوف ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا حترجع تشوف كل شيء سويته قدامك مشهد كذا وإنت ساكت انت تجد تتكلم يدك تقول عملت ولمست وفعلت رجلك تقول مشيت وفعلت وكده. كل شيء اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهدوا أرجلهم بما كانوا يكسبون والموقف الثاني ما لهذا الكتاب في سوره الكهف لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا كل اعمالك جلست تشوفها وانت بتمر على الايات تبدا تقرا والايه الثانيه خلينا نقول اذا اذا سويت هذه عشان تخشع انا صرت اقول الدعوه اول ما اكبر اللهم اني ملاقيك انا في لقاء معك يا رب واني اليك راجع الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وانهم اليه راجعون اللهم إني ملاقيك وإني إليك راجع فاجعلني من الخاشعين يعني خليني أخشع أبغى أحس فعلا اني أنا واقع قدامك ليش لأنك لو سويت هذه تعال الأية الثانية يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع مع الصابرين لما تصلي تصلي, تصلي 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 تبدأ تحس أنه معاك 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 الإحساس يا والله 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 يعني ممتع لدرجة البكاء ممتع لدرجة أنك شفت لما قال في الفقرة الماضية لما قال القرآن كصديق ما حيفتح لك أسراره إلي ما تطول معه وتتكلم معه كل ما قرأت كل ما قرأت تلاقي نفسك إنو. يا ناس أنا لي هذه الآيات جالس أقرأها أخذتها ورد وجالس أقرأها والله إذا خير أبو عمر الشيخ اللي هناك كان موجود علمني حاجة قلت له والله يا شيخ عمر أعرف إنسانة متآذية يعني ظاهر مسحورة ولا معيونة ولا بتتآذى دائما تشوف كوابيس دائما قال لي علاجها في هذه الأربعة أو الخمسة صور في الفقرة القادمة فأنا صرت أقرأ الخمسة صور هذه بشكل يومي وأقول بنية إن شاء الله إنه شفاء فلانة تعال شوف آخر يوم بعد 14 يوم صرت امسك المصحف اتني الصفحه من فوق اقول انا كيف كيف كنت اقرا كل الايات هذه نفسها كنت أقرأ 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 ليش الان جالس اشوف اشياء مختلفه كيف كيف الربط كيف هذه هذه جت مع دي وهذه معناها هنا تفسيرها وهذه كذا توصل لمرحله ايش قال لك؟ واستعينوا يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله هم مع الصابرين، ايش ما كانت مشكلتك؟ اوقات النهي بعد صلاه العصر الى صلاه المغرب قبل الظهر بعشر دقائق، هذا وقت ناهي بس. ومن بعد الفجر الين طلوع الشمس. باقي الاوقات كلها اوقات صلوات. روح اوقف وامسك المصحف، في البداية الشيطان حيقول لك حتجلس تقرأ الوقت هذا كله، حجز ايش مشكلتك؟ وقف وشوف العجب في الحلول. فالفقرة القادمة إن شاء الله، ما هي الصور التي تعالج أي معيون أو مسحور أو محسود أو مدرمين؟ في الفقرة القادمة والله يا اخي ايش ابي اجلس احلف لك كثير تصدق ولا احلف لك؟ استغفر الله الفكرة في الفقرة القادمة اذا عندك احد قول له يسمع الحلقة ويشوف العجب بسم الله والله أفكار جميلة وتفاعل رائع حتى أمي نزلت الرابط حق ميكس أف أم اللي يبغي يسمعنا على الراديو شايف أنه الإرسال يقطع في, في الإذاعة في السيارة أدخل على الويبسايت mixfmsa.com mixfmsa.com تفاعل جميل بس خلينا نلحق نخلص باقي الأشياء عشان أعرف أنه كثير من الناس عندهم مشكلة في موضوع الحسد ولا السحر ولا المس ولا الأشياء هذه كلها ويحتاجوا يعرفوا هذه المعلومة فالفكره أنه كلمت هذا الشيخ قلت له والله عندي احد من من الاقرباء وعندهم مشكله روحانيه صار كذا كذا بيشوفوا كوابيس ويشوفوا انه في احد ساحرهم وبيشوفوا وما يقدروا يناموا ويتوتروا بداوا يمرضوا قال لي هذه الاربعه والخمسه صور الاولى الاعراف هذه من من الطوال يسموها السبع الطوال اخر سوره من الصور الطوال اللي توصل ل 200 ايه قال لي الأعراف ميزتها إنك أنت ما تقدر تروح يعني لا تجي تمسك شخص وتعاقبه بدون ما تنبهه فهذه السورة فيها قصص كل الأنبياء وما حصل في أقوامهم فإذا أنت نويتها لهذا الشخص أو هذه الإنسانة فكأنك بتقول لمن آذوها شوفوا قدرة الله على من شاق الله ورسله فإذا أنت بتآذوا هذا الشخص شوفوا إيش ممكن يصير فيكم كعاقبة بعدها مباشرة بعد الأعراف سورة الأنفال سورة الأنفال فيها حرب تسمع ملائكة وضرب وقتل ففعلا هو المجال ما يسع إني أحكيك إيش المواقف اللي هو كمعالج هو طلع عراقي شرعي كمعالج إيش الأشياء والقصص اللي حكاني إياها كده تقشر البدن ف قال لي بعد الاعراف طبعا قلنا الاعراف عشان تنبههم وانت تكون ايش اديت الرساله وفيها سبحان الله ايه لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذره الى ربكم طب هذول كده الساحر كافر واللي بيآذي الناس يكفر يعني اللي بيتبع السحر واللي يستخدم السحر هذا كافر في الايه حقت سوره البقره فيتعلمون منهما ما ما يفرقون به بين المرء وزوجه قبلها و واتبعوا ما تتلو شياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب الهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر السحر كفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه بس شوف الآية بعدها الرائعة وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله حتى الإصابة بالعين وبالسحر وبالمس بالكل الأشياء دي ربنا أذن طفينا العلاج باقي الصور الخمسة اللي احنا بنقول عليها يجي العلاج ربنا يقول ولو شاء الله لانتصر منهم ربنا قادر انه يمنعهم قادر انه يهزمهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض انا حسيبهم اديك مثال عشان توضح هذه الاية لله المثل الاعلى عندك ابنك متربي مثلا بين اخواته ونعنوع كده تحس كتكوت فتبغى يشتد عوده تحرك فتشوف احد قده ولا اكبر منه جلس آذي ولا بيضربه ولا شيء انت سايبه. خليه يقوم يدافع عن نفسه حتلاقيه يقول لك بابا بابا مسوي نفسك كذا انه يلا يلا وريني يلا. قوم 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 اتحرك ومادري لين يقول لك بابا خلاص انت تعرف انه هنا بدا هو يدافع عن نفسه وعارف انه لجا اليك فتيجي تقول ولد يلا بعد حبيبي تبعد الشخص هذا لله المثل الاعلى بعيد بعيد عن الشبيه وال والقرين واللا ليس كمثله شيء. ولو شاء الله اللي منهم ولكن يبلو بعضكم ببعض أنا حنا أشوفك تختبر سايبكم بتجيني أنا تكلمني تلجأ إلى الله ولا جالس تقول للناس خليكم جنبي ساعدوني اعملوا لي جيت لله وقت ما تجي لاجئ يلا عرفهم بالأعراف وريهم إيش حسوي فيهم في الأنفال حاربهم الصفات برضو حرب والله لو تشوف الآيات اللي في الصفات <تصفيق> يعني اول كم ايه تقراها على شخص بدا يتاذا ولا يشوف شيء ولا يحلم ولا كوابيسه <تصفيق> كده يختفوا طيب بعدين محمد والفتح طب اديك الترتيب الاعراف والص... وال... والانفال جنب بعض اديتك تنبيهات بعدين حاربتك بالانفال الصفات فيها وصف للملائكه اللي بتنزل وتقتل وتعمل مدمرين وثبتوا الذي ربنا بيرسلهم يطمنوا قلبك ويثبتوك ويكونوا معاك ويقاتلوا يعني اللي يعادوك بعدين محمد بركة الدنيا سبحان الله بعدها الفتح، الفتح حتنتصر يقينا هذه أربعين يوم تستمر عليها يقينا الموضوع ده أنت يقينا عارف انا من اول اربع اربع ايام جلست اقراها وناوي للانسانه هذه اللي انا شفت عليها اذى اقسم بالله يعني اتصل الوضع اختلف صاروا يناموا براحه ساروا يسوي أشياء كثيرة المحسود أو المسحور أو المعيون أحياناً ما يقدر يقرأ الصور الطوال إيش يسوي يقرأ الفاتحة سبع مرات والرحمن سبع مرات والمعوذات سبع مرات على موية ويحطها في جك بعد ما يقرأ عليها وبعدين يأخذ يشرب منها ويغتسل منها هذه يسويها الشخص اللي معيون عشان هو ما يقدر يقرأ الصور الطويلة انت كشخص معاه او قريبه او مرافقه او جنبه اقرا الاعراف الانفال الصفات محمد والفتح وشوف العجب اقول لك اخر يوم الاعراف هذه صرت والله كذا ماني عارف اوقف وانا واقف اسوي كذا برجولي اقول يا الله ايش الجمال ده ايش ايش الشيء العجيب الفقره القادمه سجدة البكاء فرحا يعني فكرت اني اقول لا هذه حاجه بيني وبين ربي ومدري ايه، بعدين افتكرت ايتين حديث وايه، الحديث نبدا بالايه ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله يلعنهم اللاعنون. ايه ثانيه ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون ما ياكلون في بطونهم الا النار، يعني عندك علم، عندك معلومه تخبيها وعشان يدفعوا لك الناس عشان تقولها ولا انت اللي تروح تعالج فيها ولا تسوي انت بتاكل نار، علم الناس انت بي ربي بين لك في الايات ان الذين يكتمون ما بيّن ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب خليني ارجع للايه عشان لا أقلب بس هي ايتين كلها في سوره البقره وجايه كلها على الجهه اليسار. تنبيهات خطيره فقلت يا رب انا عشان نبهتني ووريتني ابغى اقول ايش اللي صار لما توصل المرحله هذه كيف تسجد بكاء من الفرح. عدنا في فقرتنا الاخيره وباقي من الوقت كم؟ خلاص اخيره الحمد لله ايوه باقي من الوقت اقل من خمسه دقائق اربع دقائق. آه يا ربي لك الحمد. تعرف يعني ايش أمان؟ سلام سلام سلام. كيف تحس بالسلام؟ أتذكر في إنسانة أتواصل معك كذا أحياناً كذا تجاه تجليات. قالت إيش السعادة؟ قلت لها أن تستزيد وتعطي، هذه كلمات توني روبنز إنه قد ما ايش ما يكون معك ممكن يصير روتين. بس لما تطور نفسك وتساعد الناس، تطور نفسك مالياً وتساعد وتد... محتاج، تطور نفسك علمياً وتعلم أحد، تطور نفسك قوة وتساعد ضعيف. هذه أنا سعادة أنا جالسة أقرأها من كتب. قالت لي: السعادة في السلام، لما تكون مرتاح حاسس بشعور سلام أنت سعيد. ناس عندها فلوس بس قلقانين والناس طمعانين في فلوسها، ناس عندها قوة وخايفين من الحسد وخايفين من العين، ناس عندها علم وما يعرف يوصلوا معلومة أو ما هو بخلان بعلم وفي ناس تبخل بعلمها. فالسعاده في السلام والسلام من فين يجي؟ وهذه النقطه كمان لازم نبهك اياها قبل السجده حق الشكر. ابدا صلي بشكل مختلف. لما تكبر وقلنا الدعاء بعد ما تقول سبحان... سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا ان شاء الله نهايه البرنامج. آه. الله اكبر سبحان نسيت الدعاء الاستفتاح المهم الدعاء الثاني اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. بعد خطاياي هذه اللي صارت يا رب. النقطة الثانية الفاتحة. تعال اقرأ الفاتحة، شوف الفاتحة لو فتحت معاك الفاتحة دخلت في الصلاة أنت واحد ثاني. الفاتحة الحمد لله رب العالمين ربنا يرد يقول حمدني ربي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، اه حمدني عبدي استغفر الله، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، لما تقول مالك يوم الدين مجدني عبدي. إياك نعبد وإياك نستعين هنا تذلل عشان جالس تطلب تبغى أنا جالس يا رب أقول أنا عبدك وبستعين فيك بعدين حتيجي تطلب إهدنا الصراط المستقيم أقرأ الفاتحة في أي شيء تبغى تسوي في حياتك إنه يا رب أديني الطريقة أكلم مين إيش أسوي أقسم بالله يقينا بالله تبدأها كده وبعدين تكمل القرآن على نفس النسق تطلع على جالس مع أحد الموجودين في المشروع قال كلمة بعد فضل الله انهت لي مشكله كانت عندي لها اكثر من سنه ونص بكلمه كذا راح ربي وداني عنده عشان جالس اصلح حاجه هذه نقطه الفاتحه عشان تحسها لما تقول الحمد لله رب العالمين تخيل الكون كله شفت الكواكب والصور اللي فيها النجوم وكذا شوف انت بتحمد مين الرحمن الرحيم الناس اللي يكون عندها ملك احيانا يتكبر وكذا بعد كل هذا الملك وربنا يقول لك الرحمن الرحيم انا الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يوم القيامه الناس بتمور والارض تتحرك والشمس انفجرت والمدرمين هناك ما في ملك الا الله ما عندك ولا احد اهدنا الصراط المستقيم اياك نعبد واياك الحين يا ملك ده اليوم اللي ما في غيرك اياك نعبد واياك يا رب انا انا جاي عندك انا عبدك انا بستعين فيك ساعدني طيب ايش تبغى اهدنا الصراط المستقيم اطلب الشيء اللي انت تبغاه الان اطلب الدلاله فيه في كل مكان في أي ما تبغى تسوي الدقيقة الأخيرة هتبدأ تقرأ الآيات طبعا بطريقة مختلفة لو عرفت تدخل الدخلة دي غمض عينك كذا وانت تقرأ استشعر في آية مرة بكتني ومرة ريحتني بس آخر حاجة أقول لك أنه توصل لمرحلة من التسليم مو الاستسلام تسليم يعني بكيفك إنك تقول يا رب الإنسانة اللي مثلا عندها المشكلة الصحية ولا عندها عملية وعندها يا رب أبهرهم وما يطلع عندها شيء يا رب هي الان ماني قادر اتواصل معاها وترتاح لما تشوف نبيك خليها تشوف نبيك بنفس الآلية اللي شافها المرة اللي فاتت وحط يده على صدرها ونور نور من السماء عليها، ويا رب اطمن عليها يعني طم... طمني عليها. البكوة في الاتصال اللي يجي بعد هذه الدعوات الثلاثة وتسمع انه الدكاترة يقولوا أغرب حالة في الحياة ما طلع فيه المشكلة الصحية اللي كنا متوقعينها وطلع شيء بسيط ما ما احنا عارفين كيف صار وبعدها كمان تشوف ال... آه انت طيب خلاص انتهى الوقت الثلاثة الدعوات تسمعها باذنك من نفس الشخص يقول لك صارت تبكي ولا ما تبكي تسجد تبكي جرب الاحساس حق المتعه عيش صير حي ولما تسمع ايه نفذها ولما تكون لوحدك طول فوق سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك